0: fut plus cher au peuple qu'au Sénat. Mais il était surtout aimé des soldats. Il en avait choisi 300 pour garder sa personne et il les conservera toujours, non seulement durant la guerre, mais encore pendant la paix. Et un jour qu'il assistait à une assemblée, dans un lieu voisin du marais de la Chèvre pour procéder au recensement de l'armée, survint tout à coup un orage, accompagné d'éclats de tonnerre et le roi, enveloppé d'une vapeur épaisse, fut soustrait à tous les regards. Le peuple resta quelque temps dans un morne silence. Enfin, entraîné par l'exemple de quelques-uns, tous, par acclamation unanime, saluent Romulus, Dieu, Fils de Dieu, Roi et Père de la ville romaine. Il ne manqua pas alors de gens qui accusèrent tout bas les sénateurs d'avoir déchiré Romulus de leurs propres mains. Le bruit même s'en répandit. Tandis que Rome inquiète déplorait la mort de son roi et laissait percer sa haine contre les sénateurs, Proculius Julius, autorité grave, dit-on, s'avança au milieu de l'assemblée et dit «
1: Romain le père de cette ville, Romulus, descendu tout à coup des cieux, m'est apparu ce matin au lever du jour. Frappé de terreur et de respect, je restai immobile, tâchant d'obtenir de lui par mes prières qu'il me permit de contempler son visage. Va, dit-il, va, Prosculus, annoncer à tes concitoyens que cette ville que j'ai fondée, ma Rome, sera la reine du monde. Telle est la volonté du Ciel. Que les Romains se livrent donc tout entier à la science de la guerre. Qu'ils sachent, et après eux leurs descendants, que nulle puissance humaine ne pourra résister aux armes de Rome.
0: Il s'éleva à ces mots dans les airs. La certitude de l'immortalité de Romulus adoucit les regrets du peuple et de l'armée. Cependant, l'ambition du trône et les rivalités agitaient le Sénat. Nul parmi ce peuple nouveau n'ayant encore de supériorité constatée, les prétentions ne s'élevaient pas encore entre les citoyens. Mais cette ville, son gouvernement, cette armée sans chef, environnée d'une foule de petits éclats, toujours en fermentation, faisait craindre aux sénateurs l'attaque imprévue de quelques peuples étrangers. L'on sentait le besoin d'un chef, mais personne ne pouvait se résoudre à céder. Enfin, il fut convenu que les sénateurs, au nombre de 100, seraient partagés en dix groupes, les d'écuries, dont chacune devrait conférer à l'un de ses membres l'exercice de l'autorité. La puissance était collective. Un seul emportait les insignes. La durée en était de cinq jours, pour chaque individu et à tour de rôle. La royauté resta ainsi suspendue pendant un an, et l'on donna à cette vacance le nom d'interrègne, encore en usage aujourd'hui. Le peuple alors se plaignit vivement qu'on eût aggravé sa servitude, et qu'au lieu d'un maître, il en eût cent. Il paraissait décidé à ne plus souffrir désormais qu'un roi, et à le choisir lui-même. Les sénateurs conclurent de cette disposition du peuple qu'il devait résigner volontairement les pouvoirs qu'on allait leur arracher. Mais, les sénateurs en abandonnant au peuple la toute puissance, ils en rotèrent effectivement pour eux-mêmes plus qu'ils n'en accordaient car ils subordonnèrent l'élection du roi par le peuple à la ratification du Sénat. Cette prérogative usurpée s'est perpétuée jusqu'ici, dans le Sénat, pour la sanction des lois et les nominations aux emplois de la magistrature. Mais ce n'est plus qu'une formalité vaine. Avant que le peuple aille aux voix, le Sénat ratifie la décision des commises, quelle qu'elle soit.